0: Hola, ¿cómo están mis queridos espíritus libres y libres pensadores y creyentes? Y bueno, todos los que estamos constantemente entendiendo, cuestionando el por qué y para qué vivir. Y sobre todo darle un sentido que nos haga realmente sentir esos latidos del corazón. Eh, con un valor que resuena en el universo y, y por eso hoy Quiero hablarles de un tema que eh, Aunque a veces lo escuchamos O muchos de nosotros Como que lo, lo a veces lo repetimos Pero eh, apenas estoy dándome cuenta Y como que tomando una conciencia muy clara De que de verdad estamos hechos de polvo de estrellas ¿no? Ya lo dijo ese gran cien científico ¿No? Eh, astrónomo Carl Sagan, eh, que tuvo una serie importantísima que se llamaba Cosmos y donde tocaba pues, temas que nos hacían a todos reflexionar. Pero finalmente, eh, y sin importar de qué generación seamos, lo, lo más importante es que todos, todos somos por las estrellas. Y quisiera hoy, como siempre lo digo, que seamos científicos de nuestra propia vida, pues que podamos investigar por qué tenemos estos vínculos y esta tendencia tan profunda a, a investigar o a conectar o a tener experiencias de espiritualidad que van más allá de lo que muchas veces eh, científicamente aún no se ha logrado probar, aunque por muchas otras eh, razones o situaciones que se presentan eh, mucha información también ha quedado como como reservada o guardada y se trata de que empecemos a hablar eh, pues de estos temas más abiertamente eh, sin, sin ya exponernos tantos a los juicios de los demás que finalmente cada uno tiene su percepción y su visión de vida que yo respeto y seguiré respetando pero que a la vez eh, si no nos está permitiendo vivir de la forma más plena pues valdría la pena cuestionar todo aquello que aunque se nos haya enseñado y se nos haya dicho que es válido eh, finalmente no encontramos resultados eh, que nos realmente nos hagan sentir que esta vida vale la pena ser vivida no eh, y en plenitud porque finalmente eh, todos va a seguir y seguirá, como, como sigue este fantástico Big Bang, que quisiera entrar a tema porque escuché hace unos días a un astrónomo chileno que se llama José Massa y este señor pues ganó un premio de ciencias en 1999. Y, y ha dado muchas conferencias, inclusive escribió un libro que, que tiene que ver con el tema de que somos polvo de estrellas. Y hoy quisiera mucho basarme en, 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 en lo que este científico como que me hizo eh, reflexionar nuevamente y, y sentirme más conectada que nunca a este universo, ¿no? Y, y quisiera transmitirles de alguna manera mi percepción, que es lo que hago, mi visión, el por qué eh, estoy convencida de esto, y espero que resuene en su interior y que se den cuenta que, pues, de entrada todos somos almas viejas, ¿no? Cuando alguien nos dice en caminos espirituales que, ay, esta persona es un alma muy vieja, esta otra. Ahorita les voy a decir por qué. Este, al menos yo llegué a esa conclusión, ¿no? Pero si los científicos se están poniendo de acuerdo que, bueno, el Big Bang inició hace mil o 15.000 millones de años, imagínense, era un puntito, el famoso punto que ahora eh, eh, se está investigando, esa famosa partícula de Dios que los científicos están eh, muy ansiosos de encontrar y que para esto pues este, tienen aparatos impresionantes de, eh, que están analizando las partículas no y quieren encontrar esa partícula de Dios, ¿no? donde quizás encontraríamos una cantidad de respuestas que nos pudiesen ayudar a, a entender por qué es bueno que, que, que busquemos buenas relaciones por qué es importante este momento, este espacio-tiempo en el que nos toca vivir y todo ese tipo de cosas que que a veces en muchas ocasiones pueden llegar a parecer que no tienen sentido no sobre todo cuando la vida se nos complica pero imagínense eh, hay millones de estrellas que viven millones de años bueno, las estrellas recién nacidas por ejemplo se, se compactan eh, y están formadas de gas y ellas mismas pues tienen más chance de formar más estrellas pero ese Big Bang cuando empezó se supone que empezó solo con hidrógeno eh, molecular que es el, el mayor gas que hay en el universo y adentro de las nubes hay ese gas y polvo donde se forman pues numerosos eh, núcleos y de condensación que van formando las estrellas simultáneamente. ¿no? Entonces todos los telescopios eh, pues logran captar estos eh, rayos infrarrojos que pueden ver que ocurren dentro de las estrellas y que son como hornos, ¿no?, capaces realmente de transformar la materia, así como cuando metemos comida al horno, ¿verdad?, y se alteran ahí las moléculas y cambia. Pues las estrellas de mayor masa tienen eh, una, una menor vida, porque, pues, con base a todos estos maravillosos estudios que han hecho los científicos, pues se han dado cuenta que consumen el gas disponible, y, y pues, se dice que las que viven... El menor número de años será entre 3 y 4 millones de años, imagínense. Se dice que eso es poco para la vida de una estrella, porque hay estrellas que viven 10 mil millones de años y otras hasta de 50 mil millones de años, imagínense. Entonces todas forman este hidrógeno y luego eh, vienen formas de este hidrógeno que también transforman en helio y eso se la pasan haciendo en su existencia nosotros decimos, bueno, y eso de los gases, ¿a nosotros qué, no? Pues ese helio se transforma en carbono, que luego se convierte en oxígeno y en nitrógeno. Y cuando se supercalientan estas estrellas, eh, y se contraen, el núcleo, eh, le llaman la famosa enana blanca. Pero hay estrellas pues, eh, que son inclusive pues, más, más, más grandes que el sol, ¿no? El núcleo se puede convertir también en hierro y ahí es cuando le llaman la famosa supernova este, y se destruye pues la, la estrella completa ¿no? hay estrellas muy brillantes este, que también posteriormente se convierten en los famosos hoyos negros ahora vamos a pensar que el sol eh, que por ejemplo está así ahí como a 5500 grados emite una luz blanca y luego medio amarillenta, que también ioniza, ¿no? Eh, si estamos hablando que hace 15 mil millones de años inició el universo y los átomos formaron galaxias y las estrellas y los átomos de hidrógeno formaron soles y entonces todas estas cenizas que ellos dicen de hidrógeno formaron todo el gas interestelar que, que pues hizo rico en átomos pesados y estos átomos de hidrógeno forman la materia de la vida. Y, y de aquí, pues se siguieron formando y se siguen formando nuevas estrellas, ¿no? Pero estas nuevas estrellas, imagínense cuando está el famoso Big Bang, se adherieron metales y rocas y, pues, comenzaron a dar vida y a formar los planetas. Y estas nubes interestelares, pues, formaron moléculas orgánicas que, pues, Surgieron más estrellas, ¿verdad? Y se dice que pues hicieron las más estrellas copias como de sí mismas. Y aquí es donde ya hablaba pues este Darwin de la famosa selección natural, en donde toda esta pues marcha de la vida comenzó. Ahora ahí vinieron ya pues los seres unicelulares en el fondo del mar, que se dice que ahí se desarrollaron pues también los primeros ojos, ¿no? Y, y bueno, los, los grandes así como místicos y también que tienen un poco de, de, de yo siento que mucho de místicos los científicos, porque pues también comentan que a, a través de sus ojos ya el cosmos podía ver. Entonces esta materia estelar que ya había cobrado vida empezó a convertirse en todo lo que vemos, ¿no? En los animales, en las plantas, en, en las rocas, en la materia y en todo lo que nosotros somos. Entonces, este señor José Massa, este científico, ¿no? eh, dice que, pues sí, somos polvo de estrellas. Y que lo más importante, la verdad, es muy simple, todos nosotros, él, él eso dice que le dice a los niños, ¿no? que de los pies a la cabeza somos extraterrestres, porque todos fuimos parte de una estrella. O sea, y la Tierra pues, se dedicó a de aglomerar o a unir todo lo que había en el cosmos, ¿no? Entonces, sí, todos somos de origen estelar, todos somos extraterrestres. Y fíjense que lo que a mí me impactó que dijo este señor, que yo se los quiero compartir, y por eso les digo que todos somos almas viejas, porque dice que no hay ningún átomo, ningún átomo que tengamos en nuestro cuerpo, que estamos formados de sus átomos, de todos esos este, gases, de todas esas partículas de carbono, de hidrógeno, es lo que de calcio, en de lo que están formados nuestros huesos. Pero, perdón que lo repita, pero eso me impactó mucho. No hay ningún átomo que no tenga menos de 5 mil millones de años. O sea, de lo que estamos hechos no tiene menos de 5 mil millones de años. Entonces aquí, es donde yo empecé a ver y dije, ¡ah, caramba! Entonces esto de que la vida sigue, porque dejamos esta forma, como bien lo decían los científicos, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Pero esos átomos nuestros y esas partículas siguen en el universo, van a otro lado. Eh, lo que la materia está constituida de estos átomos, por los que estudian los astros, eh, los famosos astrónomos, ¿verdad? Que miden los astros y, y obviamente, pues son los que de repente dicen que claro que hay mucha charlatanería, pero crearon este instituto CERN que en el famoso, están estudiando esta partícula de Dios que es el bosón de Higgs eh, están pues tratando de encontrar así como el origen de todo, ¿no? aunque ya se sabe que es el hidrógeno, que son los átomos, que son las partículas, pues antes del Big Bang la pregunta es ¿qué había? Antes de ese puntito ahí en la nada ¿qué había? No? Y todos los átomos realmente de, de, de nuestra Tierra, y que muchas veces decimos que el alma está en los huesos, algo nos cala hasta los huesos, no porque efectivamente los huesos fueron formados del Universo, de los átomos del calcio del universo. O sea, traemos parte del universo dentro del cuerpo. Y, y si el sol es una estrella, pues entonces todos somos igual de viejos, ¿no? O sea, el sol, eh, con 200 mil millones de estrellas, o no sé cuántas más, pues se forma también la famosa Vía Láctea. Y tiene pues tres, como 3 mil... De volumen más, más materia que la Tierra, el Sol, ¿no? Y si este Sol tiene 200 mil millones de estrellas, entonces este, este científico dice que si esto se repite entre todos los seres de la Tierra, tendríamos cada uno de nosotros alrededor de 30 estrellas para nosotros. Porque si somos como 7 mil millones de humanos, este pues nos tocarían como de a 30. <risa> Ahora... Eh, pues aquí podemos entrar a hablar de Einstein cuando publica su teoría de la relatividad de 1905 y, y luego en 1916 publica una teoría de, de la relatividad general en donde hay una interacción entre todos los cuerpos, o sea, la materia este, le dice al espacio cómo curvarse, por eso hablaban de que la curvatura del espacio, pero también se dice que el universo le dice a la materia cómo moverse, Fíjense qué interesante, entonces nosotros somos materia y aquí es donde yo, aunque me ahorquen, porque finalmente yo soy una astróloga de closet que también está saliendo al exterior y más con esto, porque aquí yo confirmo que efectivamente los astrólogos no estaban mal, toda la gente, los, los magos de antaño, eh, los que estudiaban, eh, los grandes observadores, ¿no? los mayas, los aztecas, eh, los druidas, los celtas, tanta gente que observaba las estrellas y sabía, sabían que, que, por eso decían, hay un lenguaje ahí de los dioses que nos hablan, ¿no? Eh, antes muchos pensaban que se pedían sacrificios, ahí está la magia, o sea, todo esto del animismo, que, o del paganismo, que fue muy tachado por la iglesia, yo creo que ha partido, perdón que lo diga, de una gran ignorancia porque todo tiene un ánima, una vida, una partícula de vida. Todos compartimos eh, estos elementos de la tabla periódica, ¿no? que también se dice que son 11 los, los elementos que, que tenemos en el cuerpo humano. La tabla periódica hasta el momento, hasta el 2019, tiene 118 elementos que se han de, llegado a descubrir. pero eh, al principio eran sesenta y tantos, ahorita ya son 118, ¿cuántos más? No nos falta por, por ir descubriendo. Tenemos carbono también en el cuerpo, tenemos calcio, tenemos eh, oxígeno, tenemos... ¡Híjole! Es que es impresionante, es, es, estamos vinculados con todos los elementos que están en los alimentos que comemos, en las plantas, en las flores que olemos, en... En, en todo lo que está en el mar, en las piedras, en los materiales con los que construimos nuestros hogares. Eh, entonces, antes se pensaba que el universo era estático, pero, pero gracias a un señor que descubre, Alexander Friedman que el universo no es estático, que se contrae o hacia arriba o hacia abajo. Por eso también se dice que si no avanzamos, nos pues vamos para atrás, ¿no? Si no crecemos o no mejoramos o no seguimos aprendiendo, pues empezamos a contraernos. Y, y así el cuerpo, fíjense cómo empezábamos, así como un pequeñito embrión dentro de un, del cuerpo, mano de la panza de nuestras madres. Y como el Big Bang, ¿no? Empezamos a expandernos. Y luego nos volvemos a contraer cuando nos hacemos ya viejitos y otra vez volvemos a la Tierra. Por algo dicen polvo somos y a polvo vamos, pues es que somos polvos de estrellas, volvemos a hacer más estrellas y a seguir siendo parte del universo y del cosmos y ahí seguiremos entonces este este señor José Maza pues sí me gustó mucho cómo lo explicó y quizás tocó fibras ahí que anteriormente no habían como que se hacen conexiones neuronales nuevas y eso me encanta de, del aprendizaje no y a eso los invito que sigamos cuestionando entonces si nuestra vía láctea es una dentro de cien mil millones de galaxias que podemos, este, muchas de ellas, observarlas y las demás pues no sabemos aún. Y si en cada una de estas estrellas de esta Vía Láctea hay 10 planetas con condiciones justas como las nuestras, pues pensar que también no haya vida extraterrestre sería ridículo, ¿no? Ahora, este, los famosos telescopios Hubble, o el señor que descubrió, que se llamaba Hubble, estos eh, telescopios, descubrió que el universo está en expansión. Y lo que me encanta que dijo este señor José Massa es que los ladrillos del universo son las estrellas, ¿no? Como los ladrillos de una casa. Entonces, eh, si las estrellas son los ladrillos del universo, pues todos los ladrillos de nuestro cuerpo son parte de esas estrellas. Las galaxias es, eh, son gregarias, fíjense. O sea, les gusta trabajar en conjunto porque se agrupan. Así como los seres humanos que formamos tribus, clanes. Bueno, ahora les llamamos familias, pero... Mientras no tengan que ver con el abuso, pues digo, hay familias fantásticas y maravillosas que se ayudan entre sí y hacen como que estas agrupaciones sean, pues representen luz para el mundo, para el entorno. Eh, le llaman a estos eh, galaxias, que se agrupan como clústers, como racimos de estrellas o cúmulos de galaxias. Este, pero lo más importante es que Pues nos falta mucho por descubrir O sea, a veces creemos que ya lo sabemos todo Y por eso yo ahí, la verdad, tengo toda la humildad de bajar mi cabeza Por eso cuando alguien me dice Yo sé que este es el único camino, salgo corriendo Por eso no me gustan los maestros Que sienten que son todos Y que nos dicen que tenemos que seguir eso para, Porque ya encontraron la única respuesta Y que... O sea, estoy, respeto todos sus descubrimientos y el conocimiento y, y gracias también cada persona que nos enseña algo. Es un maestro para nosotros. Cuando nosotros compartimos algo, de igual manera lo somos, pero seguimos aprendiendo, estamos en esa expansión total. Que pensar que tenemos todas las respuestas, pues para mí es... Yo no puedo, o sea, yo tengo que ser muy humilde ante todo esto que les estoy diciendo. De entrada que soy una partícula mínima ahí, entre ese cosmos, entre esa cantidad de estrellas y partículas que están formando todo... Me siento nada, o sea, me siento como cuando sale uno en un avión y de repente empiezas a saber que la Tierra se aleja y ya no la ves. ¿Qué somos, no? Y todos los problemas que sentimos que son tan enormes, si nos sacaran en el universo nos daríamos cuenta que no son nada. Por eso las posibilidades son infinitas. Así como podemos, somos capaces de seguir creando universos a través del polvo de estas estrellas y de estas partículas, nosotros podemos encontrar infinitas posibilidades para resolver también las dificultades que se nos presentan en la vida. Y si somos este, conscientes de esto, pues también nos damos cuenta que ahorita quizás no hemos logrado ver más o descubrir más, porque también hay un capital económico, cuesta mucho construir un telescopio, como 3 mil millones de dólares el costo de uno chiquitito. El descubrir cada fotón, o sea, cada parte o partícula de luz cuesta. ¿No? Más de la mitad de los telescopios, pues también este señor José Maza, que es chileno, dice que están allá. Ahora, desde el espacio también se pueden ver muchas cosas que no se pueden hacer desde la Tierra. Fíjense, ahorita que estamos aquí, hay una cantidad de explosiones estelares y cosas que no somos conscientes. Igual todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, es como que hay ahí algo increíble que está funcionando por sí mismo, sin que nosotros tengamos que intervenir, ¿no?, y por eso hay que mantener humildad y, y saber que sí hay magia, que somos magos. O sea, esta magia de que el universo se construye y se transforma. La magia solo es posible cuando podemos ponerla a prueba y decir... Eh, por eso los científicos, aunque lo nieguen, son magos. Ahora, la física dice que un gas que se expande se enfría. Y si hace pues, 13.700 millones de años, o 14.000 o 15.000 como... Ya los números han ido cambiando tanto. El Big Bang era un polvo cósmico. este Se decía que no habían pasado como ni 10 segundos antes de que la temperatura empezara a, a, a producir vida, empezara a aumentar alto tal grado que produciese vida. Porque ya había protones y neutrones, ¿no? Y a medida que la temperatura baja, pues la reacción entre estos elementos se cambia de protones a neutrones y viceversa, ¿no? pero mi tema hoy es, es, es cuestionarnos eh, cómo hemos ido llegando a, a, a pensar que, 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 que todo se acaba aquí, ¿no?, cuando nos morimos, si las estrellas nos dicen que eso no es posible, eh, si hace 4.600 millones de años se formó, o 4.500 millones de años que se formó la Tierra y el Sistema Solar, eh, se dice que el sol tendrá otros 5 mil millones de años por eso cuando alguien nos dice que se va a acabar el mundo por favor no le hagamos caso o cuando alguien nos dice que, que no hay cura que, que no, por favor sigamos investigando no, no nos hemos vencidos con un, algo que, que pensamos que se va a acabar hay mucho más por descubrir y, y todos somos parte de estos descubrimientos todos podemos poner un granito de arena para romper las barreras de, de, la, de la ignorancia del no saber porque sabiendo les garantizo que podemos darle más valor a esta vida y entonces podemos valorar más la vida de los demás y más la vida de las plantas y de los animales porque son parte de ese polvo de estrellas igual que nosotros compartimos esas partículas carbono y nitrógeno están en los huesos el oxígeno y el hierro están en la sangre y todo eso viene de las estrellas, del cosmos entonces entre más expuestos este, están los huesos por eso dicen que más se le nota el alma, ¿no? Y el universo es infinito y todas las partes se van alejando unas de otras. Y entonces, pues esto es una maravilla. Eh, dicen que casi el 99% de la masa del cuerpo está formada por, por seis de estos elementos que son oxígeno, que es como un 65%, carbono un 18%, hidrógeno como un 10%, nitrógeno 3%, calzo 2%, fósforo 1%. Eh, solo el 85% tiene potasio, sodio, cloro, bueno, magnesio, yodo y zinc tienen otras proporciones, ¿no? Pero pero el oxígeno constituye la mitad casi de la corteza terrestre, como un 49% está presente en hidros. Por eso cuando la gente nos dice respiremos, hay que hacerlo. Eh, la gente que antes, los grandes yogis que estudiaban el pranayama, ¿no? Prana, pues es esto que está ahí, que estamos respirando, estas partículas que tienen oxígeno, nitrógeno, argón, todo eso, y, y que constituyen pues nuestra vida, que nos ayudan, es el elemento pues, más reactivo, que más facilidad tiene para combinarse el oxígeno, por eso el, el hidrógeno con el oxígeno forma el agua, y, y, y pues nosotros estamos siendo parte de todo esto, perdón, estoy tan, tan apasionada por este tema, me siento tan cargada de porque al saber que, que hay un árbol también ahí dentro que conecta con los pulmones y a través de este árbol podemos respirar y podemos asimilar todos estos elementos. Por eso hay gente que dice pues, que nada más respira y se alimenta de eso. Pues digo, no estamos quizás todavía muchos listos, pero no sé, o sea, yo, yo no, yo, yo, yo sigo cuestionándolo todo ¿no? y sigamos cuestionándolo. Pero en los alvéolos por ejemplo, pasa ahí la sangre que... Que, digo, por la sangre que va al torrente, con niños se distribuye todo este oxígeno. ¿no? Por eso es tan importante respirar, ¿no? Aire puro, aire limpio y que nos sigamos cuidando. El nitrógeno, pues también, ¿no? Es un elemento a, a abundante en la atmósfera terrestre. Y, y bueno, pues es que, no, sería interminable, o sea, gracias a toda esta gente que ha estudiado tanto, podemos llegar también a estas conclusiones. Pero vale la pena que nosotros sigamos eh, entendiendo que, que estamos conectados con todo, porque tenemos, por eso se dice que respiramos todavía partículas de los que ya estuvieron aquí, ¿no? Porque ese polvo de estrellas también es parte ahora del cosmos y, y nosotros somos parte de todo eso. Y, y con el solo hecho, digo ya, de pensar que, que cada una de nuestras partículas, que eso es lo que, lo que más me, me, me impactó. No, pero que cada una de estas partículas, eh, pues está constituida por por, por más de, de que bueno que tiene muchos millones de años, ¿no? Está constituido por los átomos que que han estado en todo este cosmos. Híjole, no sé, yo estoy como muy muy impresionada, muy impresionada en verdad, porque ¿qué, no, qué, qué más hay, no? Por pues descubrir, yo los dejo con esos cuestionamientos, los dejo con, 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 con este tema que, que a mí en lo particular pues me ha dejado muy, muy impactada porque con que solo pensemos que no hay ningún átomo en nuestro cuerpo que no tenga menos de 5 mil millones de años, creo que eso nos dice que somos todos almas muy viejas y que estamos constituidos por partículas muy viejas. Todo ese es el ADN, quizás de ahí se habla de que tenemos muchas vidas. Pues claro, han pasado esos átomos 5 mil millones de años. Tienen información de 5 mil millones de años, imagínense todo lo que ha pasado por nosotros. Y lo que sigue alimentándose ahí. Bueno, los dejo con eso. Que estén muy bien. Que tengan... Eh, pues como les digo, que encuentren el mayor gozo en sus vidas. Y que tengan la vida más plena para que sigamos contagiando al universo de eso. Y que sigamos mandando esos átomos y esas partículas cuando nos lleven llenas de gozo. Para que sigamos expandiéndonos en, en esta infinito... Infinito... Híjole, ya no sé cómo llamarle, pero eh, que salgamos de este espacio-tiempo monótono y aburrido y donde a veces por mucha ignorancia sufrimos. Que estén muy bien. Gracias por escucharme nuevamente. Gracias a este bello universo que, que nos tiene, nos permite saber que este momento cuenta. Que estén muy bien. Bye, bye.